2: Lögner, minnen och ögonvittnen Del 1.
1: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: sant? Ja, 000. det emot på tre vägen. Hör du, de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i
1: en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. har Sen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Och Josefin Molén. Och Emil Johansson. Ja, det är dags för en repris på grund av en massa privata skäl för både mig och Tobias som vi inte brog in på. Men det är en repris från en annan podd. Mördarpodden är min största podd. Som inte ligger bakom betalvägg som ser mörda Mördarpodden och Massmördarpodden. I Mördarpodden pratar jag och Josefin om brott. Men vi har även gäster. Och den här gången hade vi en extremt intressant gäst. Det är hypnotisören Emil Johansson. och Vi hade en tre avsnitt lång diskussion om minnen, lögndektertorer, hypnos- och hur mycket man egentligen kan lita på ögonvittnen. Det här har känts väldigt relevant även för palmemordet. Och Tobias föreslog i avsnitt 100 av Mördarpodden där han också är med ibland. Att vi skulle publicera de avsnitten i palmemordet. Så nu händer det. Tre avsnitt på tre dagar. Det är en repris. Så inga pengar dras på Patreon. Men innan ni börjar lyssna på Mördarpodden här i palmemordet så... Vill jag påpeka att Mördarpodden är en dialogpodd och vi kan ibland bli ganska upprymda under diskussionen. Men innehållet i de här avsnitten tycker jag i princip att alla som är intresserade av palmordet ska lyssna på. För det mänskliga minnet är inte alls så pålitligt som man kan tro. Musiken ni snart kommer att få höra och i del 2 och del 3 är gjord av Erik Segerstedt. Och låten heter Killing State of Mind och är specialskriven just för Mördarpodden. Och om du gillar Mördarpodden så hittar du den där du hittar palmordet. Men nu lämnar jag över ordet till mig själv, Josefin Molén och Emil Johansson.
1: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
3: Välkommen till Mördarpodden. Mördarpodden har tagit upp många fall genom åren. Omskrivna såväl som mindre kända. De har stuckit ut i tid, plats, brutalitet- Utredningsförmåga och domslut. Men det finns något som återkommit. Och främst i våra lite äldre amerikanska fall. Någonting som ni hängivna lyssnare kanske lagt märke till fått mig och Dan att vilja slita av oss håret.
2: Jag menar att du pratar om en lögndetektor.
3: Ja! Så vi har så många frågor och därför har vi bjudit in Emil Johansson, hypnotisör, snart färdigutbildad socionom, men också en jäkel på lögndektetorer. Välkommen hit.
1: Tack, tack. Jättekul att vara här.
2: Det här är ett ämne vi verkligen borde ta upp. Det är lite som tortyravsnitten, men ett temaavsnitt.
1: Ja, nej, men det tycker jag låter fantastiskt bra.
3: Men också ditt yrke som hypnotisör. Ja. Eller yrke, men det vet jag inte, du får du upplysa oss lite?
2: Jo,
1: det är yrke lite grann satt på paus i och med att jag pluggar ju till socionom nu så Då blir det lite dåligt med tid över. liksom. Så att, men annars håller jag på med hypnos.
2: I yrket alltså? Ja. Hur, Vad gör man för uppdrag då?
1: Man hjälper folk med problem de vill bra med. Som att sluta röka eller bli med fobier. Eller ändra någon form av beteende. komma igång och börja träna till exempel.
2: Så det är man bokar en tid och, ja. och så går man tillbaka ett antal gånger.
1: Ja, oftast ganska få gånger. <laughs> okay. Oftast bara en gång
2: faktiskt. Jag skulle behöva det för att börja gå och träna igen så jag kan få igång Gympodden.
1: Ja, det, det är lätt
2: löst. Ja, härligt.
3: Det här måste vi göra <laughs> som ett test och se.
2: Notiserar mig att göra mm. fler gympoddsavsnitt. Ja, det är Vi tar det så. Härligt.
3: Men det är ju också mycket vetenskap i det, kan jag tänka mig, med just att det vi upprepar och vi går in och vi kan hamna i en, i en viss... Eller, vet ju inte, kan du berätta lite mer om hypnotisör? För jag, jag tänker ju så här typ Tintin när ögonen åker så här... Ju,
1: ju, ju, eller... Det finns ju en hel del myter och en ja. hel del liksom överdrifter och missförstånd. Liksom. Det är så här, mm. Vad heter han för någonting? Eller Vad heter han, på eller ormen, ja. liksom, med de från djungelboken? De där snurrande ögonen. Precis det var den jag
3: tänkte på också. Ja, det,
1: nej, egentligen så är hypnos är ju inte något supermärkligt egentligen. Det, man kan beskriva hypnos som. I, det är lite grann så här också. Beroende på vilken hypnotisör du frågar för olika beskrivningar. Men ska jag säga någonting om det så blir det att det är ju ett väldigt fokuserat tillstånd då sinnet är väldigt fokuserat. Men samtidigt så är man väldigt avslappnad. Vilket är ett ganska unikt tillstånd på det här sättet. För i regel när man är fokuserad på något så är man också spänd. så att det är, Egentligen så är det ganska enkelt. Liksom. Och ska man ta någonting som liknar om du har på en riktigt bra film någon gång. Och du är helt inne i den där filmen. Och upplever den som verklig. Då är du hypnotiserad. Bara att det kallas inte för det då. Då kallas det för livlig fantasi eller något.
0: Ja,
3: oh, det var intressant.
2: Spännande. Mm.
3: För jag misstänkte ju att det var med, med vetenskap att göra att det inte vara att du blir en kanormor?
2: Nej, nej, det finns
1: ju mycket vetenskapligt stöd för uh. hypnos. Liksom. Det, många som håller på med hypnos räknas ju som alternativ medicin. Liksom. Och det har ju att göra med att väldigt många som håller på med hypnos är inte läkare. Och då blir det liksom att man är alternativ. Men just själva hypnosen har ju vetenskapligt stöd och används ju både inom sjukvård till viss del- men också ganska mycket bland tandläkare. Där hypnosen alltid varit stor av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför. Men där...
3: För deras klienter då? eller? Ja, precis.
1: Uh -huh. För man blir väldigt avsnappnad, väldigt lugn. Och så kan man liksom ligga på en strand och sola samtidigt som man är hos tandläkaren. Det mest spektakulära fallet i Sverige det var väl i eh, på Salgrenska. Så har man alltså amputerat en fot på en kvinna. Med bara hypnos som bedövning. Ingenting annat.
2: Oj, när hände det här?
1: Jag kommer inte ihåg när det var men det var inte, det var inte jättelänge sen men det, är inte så, det var inte i, i år eller någonting. det var ett ja. tag sedan tillbaks men det fanns, nu är det svårt att hitta det men det fanns ett klipp på internet där de faktiskt intervjuar läkaren som gjorde det här och han pratar om det. Oj. Hon hade blivit sövd förut den här kvinnan och eh, var jättesvår att väcka så hon höll på att dö liksom. så hon bara blåvägrade att bli sövd men hon måste amputera foten så då var det så här, okej vi testar hypnos och sen stod det ju ett läkarteam, narkosteam redo utefall att det skulle behövas och liksom sövarna fortfarande mattan om det blev så. Men de körde hypnos, bara det gick bra. Wow. Det är rätt coolt. Och det, går man längre tillbaka till historien just så var det en indisk nej inte en indisk, en engelsk läkare som jobbade i Indien och han hade ju alltså flera hundra operationer som han gjorde med folk under hypnos för de hade inte Bedövningsmedel. Så han lärde sig hypnose och folk och gjorde flera hundra operationer. Liksom. Och sen när han kom tillbaka till England och skulle presentera det här för liksom vetenskapsrådet i England. och Då var de så här: Ja, det här låter ju fantastiskt, jättebra, men du vet, vi har hittat den här saken i kloroform. <här> oh. Och så bara: Jaha, det går mycket fortare. <här> <här> Skit, så då blev det inte så mycket mer med det här. Åh, liksom.
3: <här> oh, men det låter humant ändå.
1: Ja, och det är. Det finns studier som visar att just hypnos för operation leder till att man, man läker fortare och mår liksom bättre efter operationer om man har fått hypnos istället för bivisövd. Det, liksom det är lindrigare för kroppen helt enkelt.
3: Uh -huh. och vi kommer kanske gå in på den frågan lite hur man kopplar hypnos eller varför man inte ska koppla hypnos till brott. Eh, eller <laughs> brott men när man förhör en gärningsperson.
1: Ja, och vittnen. Och, vittnen, ja. eh, och det kommer också att faktiskt också just till lögndetektorn. Hur man lurar en lögndetektor.
3: så alltså, det här är så intressant. För det var ju så att du, var, du har ju suttit här i stolen för inte så länge sedan. Utan du var ju här hos min pojkvän Paul. Paul De och, eh, vad heter det? besökte ett sinne. Ja. Var med i ett sinne, helt enkelt. Avsnitt 196.
1: Ja, det var ju så vi träffas. Jag hade, hade ju ingen aning om att det var du som hade den där podden. Nej, det
3: var ju så roligt. Och så blev jag, när jag fick reda på att du lyssnade på Mörda på dem, blev jag Starstruck. Det var wow, vi måste ta en bild. Så mm. den bilden finns på Instagram. Eh, så det var ju väldigt roligt. Och då, efter när ni hade spelat in där, så började vi prata om brott och om lögndetektorer och sådär. Mm. Och då kommer vi fram till att du ska hit till fotöljen igen och sätta dig i studion. Och vi måste gå igenom det här. För det finns en hel del frågor som jag har som handlar lite om hur lögndetektorer... Säger jag rätt förresten? Lögndetektorer? Eller är det lögndektorer?
1: Nej, det detektorer måste det
3: bli. Det är detektorer. Det är som detektiver. Hur de fungerar. Vem som skapade mm. dem. Och... Eh... Och om de fungerar framförallt. Mm, det
1: är väl det som är den stora frågan. Ja,
3: för att eh, det kanske har varit så att vi i alla avsnitt har... Att jag har varit lite för... Mm, dömande mot lögndetektoren. Men jag vet inte.
1: De funkar väldigt bra, men de funkar inte så bra på att hitta just lögner.
3: Nej! Vad hittar du? De Så
2: fungerar bra, du går att sätta igång dem.
3: Ja,
1: alltså, de hittar andra saker. Men, ah.
2: men just lögner
1: är jag väldigt ah. om de hittar. Liksom.
3: För jag tänker alltid på min syster när det diskuteras lögndektorer. Eller För hon, när hon ska tala sanning, så blir hon så stressad om, hon, om någon liksom tror att hon ljuger. Så mm. hon, hennes puls går ju upp Och hon blir lite stissig och försöker att övertala eller övertyga. Mm. Mm. Eh, och du sa att jag inte fick... Eller nej, du sa ingenting. Jag frågade om vi fick lov att läsa på lite innan. Eller om vi behövde det. Eh, men så sa du att nej, men det behövs inte. Men det råkade jag göra lite snabbt på Wikipedia. Och då förstår jag det som att lögndetektoren mäter... Även hur man agerar på många olika sorters frågor. Mm. Så att eh, skulle det vara så att hon agerar väldigt kraftigt på, på en fråga där hon talar sanning så kommer de märka att hon reagerar lika kraftigt på en eh, fråga som de vet att hon talar sanning på.
1: Mm.
3: Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, där du mäter med en löndetektor är ju egentligen alltså den fysiska reaktionen på en fråga eller en fysisk reaktion på, på ett påstående. Liksom. Det, det, det är inte där som mäts. Så om du reagerar... Om du får en fråga och eh, får en fråga om du har mördat någon och blir skitstressad över det. Och svarar nej, men fan tänk om de tror att jag är skyldig nu och så reagerar du liksom med stress, uh -huh. då ser det ut som då, de, de ser det ut som en lögn, att säga, för att du har reagerat fysiskt. Där man mäter med en lundetektor är nu idag Den här har ju utvecklats med tiden hur, Vad man har mätt för någonting Men det man mäter idag är att man mäter ju alltså puls Man mäter andning Man mäter blodtryck Och man mäter hudens elektriska ledningsförmåga det heter Galvanic skin response heter det på engelska Det blir galvanisk hud Någonting på svenska jag vet faktiskt inte det är att du börjar svettas helt enkelt så leder huden ström bättre. Det är de sakerna man mäter och då är teorin bakom det här att när du ljuger så blir du stressad All, alla de här grejerna, då, alla de här grejerna ökar liksom, och då är det är tecken på lögn. Men det är det ju inte, det är ju bara tecken på att du har blivit stressad. Ja. Och det är där man eller, eller att det inte att vara stressad Det kan vara att du blir upphetsad liksom,
3: Eller har man druckit en Red Bull innan? Ursäkta, vad sa du förlåt? Att man har druckit en rädd bull innan, ja. tänker jag. Alltså ja. det kan vara jättemånga kroppsliga ja. Så
1: det man gör det är att de ställer ju en massa kontrollfrågor. Då. Heter du Emil Johansson i mitt fall? Ja. Eh, är du född i Söderhamn? Ja. Eh, bor du i, ja, vart jag nu bor? Ja. Och då ser man att okej, han är ärlig, då ser det ut så här. Eh, har du mördat den och den? Nej, och så har jag gjort det. Ja, då ska jag teoretiskt då och så ska mycket kunna se det för att jag blir stressad. Problemet med det där är, jag tänker om jag till exempel är psykopat ja. och inte blir ett dugg stressad av att sitta och ljuga, då är du ju kört liksom.
3: Ja, apropå det här med att hur man kan komma förbi lögndetektorn så hade vi ju någon som somnade. Har du någon
2: som försökte somna Ja. när han utsattes för testet och då gick det inte att mäta.
1: Där hörde jag något av era
3: avsnittet. Ja. Jag kommer inte ihåg Nej, det var. Det, var. Inte ihåg det någon lyssnare som precis har lyssnat på det avsnittet. Det kan ha varit han som vi alltid, vi kallar han för någonting, Ray någonting. Men det var han som höll på att försöka lösa det där fallet med tjejen som blev, försvann på en festival.
2: Ja, Mr. Kopsi.
3: Ja, ja, precis.
2: Men jag måste ju fråga nu, hur reagerar din syrran när hon ljuger?
3: Jag undrar om hon inte reagerar ännu kraftigare, kanske. Ja, det <laughs> hon ljuger sällan. Men hon tror du? Ja, Exakt. tror jag.
1: Vi kan ju prata om hur bra vi människor är på att upptäcka lögn. Ja, <laughs>
3: <laughs> det är kanske så. jag är så blåögd. Ja, det vet jag inte riktigt, hur hon är om hon ljuger
2: här måste vi göra undersökningar
3: Men sen tänker jag också ett sätt att om jag skulle bli utsatt för en lögndetektorstest och så säger vi att jag har haft ihjäl dagen kan, kan man inte intala sig att sanningen är en annan? Alltså verkligen tro så hårt på någonting att man inte...
1: Mm. Nu, ta, om vi hoppar direkt till hur man lurar en lögndetektor då, då finns det ju liksom två sätt att göra det här på kan man säga. Mm. Det ena sättet kan man kortfattat förklara benämna KGB-metoden för det är tydligen lärdes ut till KGB-agenter och det var att alltså går du in i ett lungdetektor-test fullständigt övertygad om att du kommer klara det här att du är liksom otroligt självsäker du bara är cool lugn, för du vet att du kommer att klara det här eh, och du samtidigt eh, är lite grann manipulativ lite charmig så du ställer dig in hos den som gör testet uh -huh. bygger liksom rapport med den personen och Liksom är lite trevligt och sådär. För att man ska veta också att det finns alltså ingen mall för hur du ska torka en test som alla följer. Aha. Utan alla som gör det här har liksom sin egna lilla Oj. lilla grej. Uh. Så att det, det blir väldigt personberoende. Så om du då alltså ställer, liksom är lite skärme och ställer in lite grann så att du liksom får en good connection med den som gör det. Då har du ju fördel redan där. Uh, och det, det var vad de här KGB-agenterna lär sig liksom. Det är bara att självsäker, cool, lugn Var bara övertygad om att du kommer klara det här Och ställ dig in hos den som gör testet Då klarar du det liksom. Det var där de lär ut Och den andra metoden som, som, som används för att blåsa de här som är ganska vanlig uh, Det har jag till och med, jag ska kolla på hans namn Douglas Williams, så heter han ja Douglas Williams, då, han var en sån här kille som ledde såna här löndetektor-tester. Han gjorde tester på folk. Och han var fullständigt övertygad om att det här var på riktigt och det här funkar och det var fantastiskt. Sen så var det en kille som sa åt honom att det är skitlätt att de här med apparaterna. Och han bara, va? Nej, men det går inte. Jo, jo. Det var det att om du sitter där och så gör du den här testen och när de ställer frågorna så kniper du ihop anus. <laughs> Då, då liksom förstör du hela testet. Ja! <laughs> och, ja, det är väldigt roligt. <laughs> och han hade bara så här, med legal Så gick in och satt och liksom körde igång hela lungdetektorn på sig själv då och provade det här. Och upptäckte att, oh oh, det här, liksom, testet blir väldigt konstigt. Så han, han sa upp sig samma dag. Och började helt enkelt hålla utbildningar i hur man lurar Lundetiktoren. Det är lite roligt, så nu utvecklar han det här vidare. Så hans metod, och där man kom vi in lite grann på hypnos, det är mm. att han, han försatte folk, folk i hypnos. Och så fick de föreställa sig att de var på en lugn, trevlig plats där de mådde fantastiskt bra. Och, Ja, vad det nu du kan vara, det vill säga att du ligger på en strand och så fick du föreställa dig. Liksom. Så i hypnos fick du liksom uppleva liksom att du är på den här perfekta lugna platsen. Och sen använder man en teknik som kallas inom hypnos för att sätta ett ankare. Vilket betyder att man, idrottare gör det här. Att man, man gör någon typ av gest eller någonting- som man kopplar ihop med den här känslan av lugn och harmoni och avslappning. Mm. Så till exempel om jag trycker ihop pekfinger och tumme och tänker lugn. Medan jag är i det här jättelugna tillståndet i hypnos. Så kan man alltså få det till att jag sen när jag inte är i hypnos. Om jag gör den här gesten, trycker ihop de här fingrarna och tänker lugn. Så hamnar jag tillbaks i det här mm. sentillståndet liksom. Ja. Så då ankrar man lugn. Och sen efteråt så eh, fick de föreställa sig att de gjorde någonting som de var väldigt, väldigt rädda för. Eller till exempel om de hade en spindel förbi fick de tänka på spindlar så de blev superstressade och superrädda och spända och allting i hypnos. Och sen de det på ett annat sätt. Så då hade de ju tillgång till lugn och skräck. Bara på kommando. Eh, och sen när du gör det här lugndetektor och när de ställer kontrollfrågorna så löser du hela tiden ut det här skräckankaret. Så då får du ju en hög registrering på din baseline. Uh -huh. Att så här är den här personen normalt. Och sen när du gör själva och testet då kan du alltså styra vad det ska se ut som. Så om du på alla frågor svar, där du svarar ärligt som var du på den här platsen nej och så var det ärligt och så löser jag ut det här. Då kan jag ju liksom, på det här viset så kan du alltså när du ljuger och ska ha en hög Enligt löndetektorn så kan du ju dämpa den genom att lösa ut lugnankaret. Och när du svarar på saker som borde få en låg grej så kan du lösa ut skräckankaret och få upp dina värden. Vilket gör att du får ett helt platt kurva. Och då kan du inte läsa ut någonting på löndetektorn. Då ser du ju hela tiden, liksom, var du än svarar så blir det samma respons. Uh. Och då kommer du förbi hela den här. Så det ser det ut som att du är ärlig. Vi borde ju nästan lova på
3: Patreon att får vi, får vi tusen Patreons då ska vi sätta Dan i en lögndetektor.
2: Oj, oj.
1: Jag vet inte vad vi ska fråga dig om, men...
2: Jag kommer bara komma ihåg att knipa trick.
1: <laughs> <laughs> men på det här viset, med de här två ankarna så kan du alltså styra, liksom. Då kan du ju få det se ut som att... Aha. Du kan ju också, om du vill, då, få det se ut som att du ljuger. Liksom. Heter du Emil Johansson? Ja. Och så löser du ankaret och så ser det ut som att du ljuger. Och det blir ju jättekonstigt, för de vet ju... Att du heter det. Mm. Men varför ser det då ut som att du ljuger? Då blir det liksom hela den här testen värdelös. Det blir uppenbart att det är någonting konstigt med testen. Ja. Den här killen var inte populär. Han dog 2019. Han som höll på med det här. Men han var inte populär i Amerika. Alltså, det, de lyckas faktiskt göra en typ av sting operation. Då de satt dit han så han hamnade i fängelse i två år.
3: Jaha, för att... Ja.
1: De menar på att han... Att han hjälpte brottslingar att komma undan. Och han var väldigt noga med att aldrig, aldrig, aldrig få veta. För folk... Man kunde alltså hyra in honom som konsult och så lärde han upp dig. Men han ville aldrig veta om du var skyldig till brottet som du skulle... För då blev det olagligt. Så han var väldigt noga med att aldrig veta. Men då gjorde de en sting operation. Och de försökte den här om och om igen. Då... En FBI-agent berättade att ja, jag är ju skyldig egentligen. Och då blåste han alltid av. så här, Men då hjälper inte jag dig. Men en gång gjorde han inte det.
3: Nej. Och
1: då man på det. Och låste in över två år.
3: <laughs>
1: men när han kom ut så fortsatte han.
3: Hur, hur är det med lögndetektortest? Finns de idag? Alltså, gör man på riktigt runt om i världen?
1: Ja, i är det fortfarande jättevanligt. Oh. Och det används av... Det används jag 35 delstater stater i Amerika som fortfarande använder det. Och det används av FBI, CIA och heter de NSA, National Security Agency eller någonting. Och de använder det också för att screena sina egna anställda. Och speciellt när de nyanställer har de gjort några brottsliga handlingar och de frågar liksom ut dem innan de blir anställda
3: om alltså man pratar om när någon blir dömd så det måste det finnas bevis. Och jag, jag tycker att det här är, det är så slumpartat.
1: Det är fullständigt rappakalliga. Ja. Alltså det, ja. det finns inget vetenskapligt. De skulle lika gärna kunna köra med så här, vad heter det?
2: slagruta.
1: Det är precis lika viable. Liksom. Ja. Det, det är Apakalia fullständigt.
2: Men har det, har det något bevisvärde i någon amerikansk delstat? Det används bara för utredningar, eller?
1: Mm, det används väl jag tror att det stort sett bara används i utredningar. Men det är vissa delstater då det faktiskt har bevisvärde om bägge parter går med på det. Om åklagaren och advokaten går med på det så får det användas som bevis i vissa delstater. Men vilket
3: oh. fall är det? Då måste de ju
1: vara överens på något sätt. Ja, det, det är konstigt det där. För att det finns ju inget fall där de skulle. För det, antingen ja. är det ju skyldig eller oskyldig om man går med på det där. Och, ja. och det är väl ingen oss. Så att det, det är jätteenkärligt att tänka mig att det någonsin händer att det används på det här sättet. För det är otroligt korrekt att ja. göra det här liksom men, men sen används det också i Europa, vilket är lite tragiskt då. då. Var någonstans då? I Lettland och Belgien.
2: I Belgien?
1: Ja ungefär 300-350 gånger om året i olika rättsfall.
2: Också som utredningsmetod? eller Ja, som du...
1: utredningsmetod mestadels. Och sen har man börjat använda det i England. Jag, jag kollade upp det där nyligen, jag blev inte riktigt klok på det, men man har börjat använda det i England. Och det verkar vara specifikt för att hålla koll på folk som har är dömd för någon form av sexualbrott och kommer ut men är under liksom vad heter det? Och ja precis, villkorlig frigivning. Att liksom hålla frågor ut dem om de, har du gjort någonting eller har du liksom haft några sådana här tankar och bla bla bla. Att det används på det sättet på något vis. Okay. Men som sagt det har ju inget vetenskapligt stöd. Det finns en förening som är någonting så här: National Polygraph Association eller någonting i Amerika som har typ 3000 medlemmar.
0: Ready to pop the question? De
1: stödjer sig på, jag tror det är typ 80 stycken vetenskapliga artiklar som de stödjer sig på när de pratar om att det här funkar. Men folk som har kollat på dem där, så alltså jag tror det var 57 av de här artiklarna de ratas fullständigt för de är liksom det är dåligt gjort, det är felaktiga liksom, det är inte vetenskapligt skött överhuvudtaget när man väl kollar på de här studierna eller så drar de extremt långa slutsatser på uh -huh. väldigt lite material så att det är 57 av de här studierna bara såger folk rakt av liksom.
3: Men ändå används det ändå används. Uh -huh.
2: Är det så enkelt att helt enkelt omsätta jättemycket pengar? Tror du? Mm. Kan, vara kan
0: vara så
1: En sån här undersökning Går äh. på typ 700 dollar Så 7000 spänn på typ Och den omsätter tror jag var 2 biljoner dollar Den här industrin i Amerika
2: Miljarder på svenska Ja, ja miljarder ja.
1: 2 miljarder dollar ja. det...
2: det är sjukt mycket,
1: sjuk mycket pengar Så att ja det kan det vara där det ligger kanske? Det,
2: kan det låter som ett starkt incitament att fortsätta med den här fokus fokus sen,
1: ja, sen finns det ju en form av, en form av hotfaktor. För det, det är ju många som tror på att löndetektorer funkar. Så då kan det ju bli den här effekten att folk är ärligare när de sitter med en detektor på sig. Och man använder ju knep för att lura folk med det här. Antingen kan man göra det avancerat eller enkelt. Den superenkla varianten är att jag har en kortlek med 52 spadress. Och så säger jag åt dig att dra ett kort. Ja, du drar ju naturligtvis spaderess. Och sen så frågar jag, nu ska du svara nej på vad jag än frågar dig. Har du hjärteres? Nej. Har du ruteress? Nej. Har du spaderess? Nej. Har du klövress? Nej. Ja, jag såg att du ljög på spadress. Åh fan, tänker du, det här funkar ju.
3: <laughs>
1: Shit! Nu är lika bra att jag är ärlig för de kommer ju ändå se när jag ljuger. Så det kan ju ha den effekten. Vilket är inte ett helt ovanligt knep som de gör.
2: Det kan väl också vara ganska bra för att gallra misstänkta om man har ett stort antal. Och så frågar man dem om du vill ju gå igenom ett lögndetekt. Så ser någon som säger nej. Så kan då blir han mer intressant.
1: Så kan det också vara. Men sen är ju faran då, då som... När folk ställer upp en löndetektortest och så bara. Och det har man ju sett i massor med rättsfall. Att, ja, men de körde ett löndetektortest på det. Och den här killen klarar sig. Så han släppte dem från utredningen. Det är ja. så här, wow, okej. Okay. Det var lite, kanske inte så smart för att det skyddade egentligen ingenting. Liksom. Nej.
3: Men och så finns det ju de misstänkta som så gärna vill göra ett löndetektortest. Mm. Att de säger men jag vill göra det här. Då. Antar jag att de inte
1: tror på Nej, Eller så vet de bara att det här är bullshit. Att de kan lura det. Gary Ridgway, en Green River Killer. Han började väl typ 49 kvinnor eller något sånt där. Någonting där. Ja, han gjorde ju två lögndetektortest. Och klarade bägge två. Han, var ju, mm. han brydde sig inte. Han var cool god liksom. Det... Och sen var det en annan kille. Nu minns jag inte vad han heter. Men han... Uh, Rapporterar ju in och berättar att han kände några av de här offrerna. Och då var det så här, han ah, ställde du upp en lundetektortest. Och, och han bara, okej. Okay. Och han misslyckades. Jaha. Så han hade ju problem i många, 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 många år av att polisen liksom... Det var för... den där
2: taxiförern. Ja, precis.
1: Taxifören. Fullständigt trakasserad av polisen i åratal. Liksom. Men han var alltså, det visade, han var ju fullständigt oskyldig.
3: Så den är bra på... Um... Den är inte bra för lögnarna heller så. Men den, den är bra för att få folk att prata sanning, men sen kan man inte veta om de pratar sanningen eller inte.
1: Nej, nej. Det är som sagt, det finns ju liksom inget speciellt bra stöd. Den lögnete kan användas på ett sätt som. Det här är det i vanliga sättet det är att ställa frågor. Liksom var du på den och den platsen, ja det var eller nej. Det är ju det vanliga sättet. I Japan gör man på ett lite annat sätt. Och där sättet har visat sig. Fortfarande vara väldigt, väldigt dåligt. Men det är åtminstone bättre än det här frågesättet. Ja-nej-sättet. Den har högre träffsäkerhet men fortfarande värdelöst och inte alls någon idé att använda. Men ändå bättre. Och då använder man det på det här sättet att... Eh, vi säger att du, Josefin, har mördat Dan.
2: Ja. Varför återkommer vi till det här? <laughs> Jag gillar den tanken.
1: <laughs> och du har... Skjutit honom med en 357-magnol. Ja,
3: ja. <laughs>
1: oh, passande. <laughs> Och den här pistolen är försvunnen. Revolven är försvunnen. Ja, oh, det känns som lite grann någonting. någonting? <laughs> du aldrig, liksom.
2: Ja, lite grann.
1: Finns det någon fall då det... Ja, det, det... finns ja. något, vet. Och Du kanske skötarna var på väg från en bio. Mm. Man, sådär. Runt 86 där. <laughs> typ. 12 år innan jag föddes. Och då kallas det här för The Guilty Knowledge Test. Kallades det testet för. Och det man gör då, det är att man tar in en person som inte vet ett smack om brottet. Som gör själva testet. Så om jag skulle göra det här med dig, nu, så jag, har, jag vet ingenting mm. om det här fallet överhuvudtaget. Så jag kan inte påverka. Och så frågar jag dig, ja men alltså i det här mordet så användes det en kniv. Eller ett gevär. Mm. Eller en revolver. Eller ett gift. Och då är tanken att när du som vet att det här var en revolver så kommer du att fysiskt reagera för att du kommer bli så såhär när du hör revolver.
3: Uh -huh.
1: Och då ser man det här på lundetektorn. Oj. Och det här var en revolver som det var 9mm revolver .357 uh -huh. eller var det en .45 och då när du hör .357 så Åh! och då syns det. Ja.
3: Uh -huh. Men gör det,
1: det det? här är alltså bättre än frågemetoden. Ja. Men det är fortfarande dåligt. Välje dåligt. Ja. Men det är intressant att det är bättre. så att ja. Det finns ett sätt att göra det på som är bättre än det sätt som nästan som görs på alla andra ställen i hela världen typ utom Japan.
2: Och använder japanerna här i domstolen eller också bara utredningar? Nej,
1: också bara utredningar. För man är fortfarande ganska enig, världsligt enig om att det är inte, inte bra och det, det är så lustigt det där För det kommer liksom utredningar sta, Amerikanska stater, amerikanska polisen Massa fristående organisationer Har ju gjort vetenskapliga studier på det här Och alla är så här Är de inget bra? Och ändå fortsätter man
2: Det är helt otroligt. Några mer land som använder det? Inte vad jag kommer på nu Kanada
1: Ja det är möjligt Det är, möjligt.
2: Jag är också lite innan ja. Det, det används i väldigt begränsad utsträckning
1: okay, ja.
3: Du sa till mig att du inte hade suvläst
2: han är lite när du var på
1: Det finns ett företag i Norge som använder det för att screena. Och de, de är som konsulter då för att screena eh, vid anställningar. vet jag Och de har till och med varit i Sverige och jobbat en del också, men inte mycket.
3: Men den paniken, det är ju jobbigt som det är vid en anställningsintervju. Att få en lögndetektortest också. att eh sätts massa apparater på en och klistras på. Och...
1: Nej, det är just ju stressande bara där liksom. Men sen blir det ju väldigt, väldigt konstigt för att till och med jag, fast jag vet det här, så kan jag komma på med själv och tänka när någon nekar en test i någon utredning som att, så här, varför gjorde han det? Ja. Och sen så bara, men, ah. För det skulle jag också göra. Jag skulle bara, nej. Jag tänker inte göra det där. Ja. Men ni kan få undersöka med en slagruta för det Ungefär lika liksom, legitimt skulle vara min reaktion på det. Men mm. ändå lik förbannat när jag hör liksom att någon så här, så blir jag så här hm, varför sa han nej?
3: Ja, jag håller med. Men så inser man också att om man tänker på han, eh, taxichauffören som blev trakasserad flera år. Ja. Att är du oskyldig så eller du vill i alla fall inte att de ska tro att du är medskyldig.
2: Det verkar ju inte som att det kan komma något positivt resultat om man tar det lögnetektortest. Även om man blir avskriven på grund av det så om man ändå var oskyldig så Okej, okay, man får mindre polisuppmärksamhet men man tar ju en risk ändå. Ja. Jag tänkte på någonting jag också tjuveläste precis innan. Mm. att eh, Eftersom det är amerikaner som har tagit fram det och det har använts mycket i USA att det har en hel del med den amerikanska kulturen att göra. Att amerikaner fostras i att tala sanning. Och i andra kulturer där den här starka kristna basen inte finns och lögn inte ses som så allvarligt mm. så är lögnet Ja, det går inte alls Nu får du inte de här reaktionerna
1: nej, Aha. nej Det ligger mycket i det också Och Sen har det ju blivit en Det har ju blivit en Kulturell grej Med lundetektorer De finns ju med överallt Och dyker upp i alla möjliga sammanhang uh -huh. det, Jag vet ju i början i Början av lundetektorerna tid Så användes de ju inom reklam Men det finns en reklam för, för Gilletts rakhyvlar Mm då löndetektor används för att konstatera att Skeletts rakhyvlar är mycket bättre än alla andra. För folk som använder andra rakhyvlar ljuger uppenbart om hur bra de är. liksom. <laughs>
2: <laughs> jag kan inte låta bli att tänka på tv konstiga experimentering i palmordet med löndetektorer. Var det någonting du tänkte ta upp? Annars Nej, jag gör det. det har mm. jag inte tänkt. De Nej. gjorde ju två löndetektortest när de höll på med Christer Pettersson. Så med ganska stort mellanrum. Först förhörde de Kristi med en lögndetektor och kom fram till att han ljög. Okay. Och sen förhörde de Sigge Cedegren, med en lögndetektor och kom fram till att han talade sanning när han pekade ut Krist Petterson. <laughs> Men det visade sig senare då att de hade använt en kille. Alla har ju sina egna metoder för att mäta resultaten. Och den här killen de använde först, jag tror båda tyskar, han kom i 90%, 90 av fallen fram till att folk ljög. Och sen bytte de till en kille som i 90% av fallen kom fram till att folk talade sanning. De ville ju att Christer skulle ljuga och att Sigge skulle tala sanning.
1: Åh, gud vad roligt.
2: Och jag tror om jag inte minns fel att Robert Arsberg själv har berättat om det här. Och att det var deras taktik.
1: Men det är det. Media måste ju alltid visa upp bägge sidor. Liksom. Ja, <laughs> <måste>
2: jag varför...
3: <laughs> Men jag tänker också på att Christer Pettersson var väldigt, han är, eller var såklart väldigt charmig och det var han även när han gjorde lögndetektortestet. Väldigt skärmigt. Och det var ju det som du sa också, att det, det kan gynna. Sen mm. så är det väl mer logiskt att det gynnade för att de hade tagit in någon som i största andelen av fallen sägs att det är sanning.
2: Det är verkligen också enda gången jag har sett lungdektorer användas i Sverige. Mm.
1: Ja, vi har ju inte använt det och det är ju det är. Ju det är bra. Det är bra. Det finns tillräckligt mycket ovetenskapligt gidder. Alltså, vi behöver inte ha in en sak till. Liksom. Nej.
2: <laughs> men att det används för att faktiskt skriva av folk från misstänkta listan, det är ju extremt allvarligt.
1: Ja, och det, så det ser man ju liksom ibland när man tittar på olika utredningar och när man läser och lyssnar och så här att amen, han gjorde en lugn test, men han klarade den så att då släppte de honom och så mm. fokuserade de på annat och det sa så var men va, va, Ja. Nej, 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 nej. Nej, släpp honom inte. Som Gary Ridgway, alltså Gary Ridgway.
2: Ja, det är ju helt otroligt.
1: Ja, alltså, uh -huh. det, han släppte klara klarade ju två gånger. Men det var väl typ ställe han jobbar på så kallar de här för Green River Gary, liksom. Alla där var ju övertygade om att det var han som var mördan, liksom.
3: <laughs> Men han klarade... Han klarade två ja. tester. Och var ren psykopat, så att...
1: Ja, och det var väl det. Han förmodligen så han reagerar inte så kanske det har ingen fysisk reaktion och det där är ju lite det är jäkligt intressant för det finns, det finns en bok som heter The Good Psychopaths Guide to Success som då är nu minns jag inte vad författaren heter men han är psykolog och han skriver den här boken ihop med en kille som är för detta solat som också är psykopat mm. uh, och De gör tester på den här killen och det visar sig att ju mer press han hamnar under och ju de visar en massa obehagliga bilder och utsätter han för en massa liksom obehagliga ljud och grejer och ju värre press och ju obehagligare saker desto lugnare blir han. Åh! Oh. Vilket också då är så att när en psykopat hamnar i ett förhör så blir de kolugn. Ja.
3: Oh. Undra, men undrar om, de om det är att de kan stänga av knappen alltså, att de har en knapp de nästan kan stänga av det.
1: Han beskriver det så ja. Den här killen i den här boken beskriver det som Att han har, han har reglage Hur mycket empati vill jag känna Hur mycket stress vill jag ha Och så kan han liksom bestämma det Så beskriver han det
2: Man får inte glömma att Gary Ritchway var väldigt korkad också
1: ja, han hade inte jättehög IQ va
2: Nej så han kanske bara inte fattade vad som hände
1: Nej så kan det också vara det var inte han som
3: skickade in till polisen, du har berättat det Dan, skickade in, oh, vad var det för någonting, en hårddisk? Nej, ingen hårddisk.
2: nu tänker du på Dennis Raider, PTK. De, ja.
1: Han skickade in en diskett va?
2: Ja, han in en diskett, ja. men han frågade först polisen att om jag skickar in en diskett så kan inte ni spåra den. Men nu, polisen bara, nej, skicka in en diskett. Ja, Dennis inte, va?
3: var ju lite osmart också.
1: Och ja.
2: jag. Han lyckades hålla sig undan polisen i 30 år. Och sen gjorde han sådär.
1: Ja, torska på att skicka in en luska. Ja.
2: Det finns i serien podden, BTK. 10 avsnitt tror jag. Nej, vi gjorde 2-12 avsnitt. BTK.
1: Men
3: varför ska man inte hypnotisera någon? När man förhör till exempel vittnen?
1: När det kommer till hypnos så, och vittnen och så här att då, dels så finns det det finns en massa olika teorier om minnet och att man kan Förtränga saker och glömma saker och allt möjligt. Vilket är en hel egen diskussion bara där som kan vara rätt avancerad. Men det som händer när du är i hypnos: det är också att en, en bieffekt av hypnos är att man blir väldigt kreativ. Och nej. Och nej. Så att om du då, då är ett vittne till ett brott. Och kommer ihåg vissa saker Men kommer inte ihåg andra saker Och sen så blir du hypnotiserad och Med instruktionen om att komma ihåg Så kommer du att fylla ut De här luckorna Och det finns ingenting som säger Att du fyller ut det här med saker som du faktiskt har sett Men Du kommer att fylla ut dem Nästan garanterat Och då är det ju förmodligen med påhittade saker
2: Det har ju däremot använts Till och med så här. Ja Ja, i palmermordet fanns det folk som blev hypotiserade.
1: Ja, och det, det förekommer det emellanåt. Och, men pratar du med någon hypotesör så de. Mm, pra, de flesta hypotesörer skulle säga att det här är en jätte idé. Sen finns det de som säger att nej, men det funkar. Men nej, 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 nej. nej, nej. Det är ingen bra idé alls. Mm. För att du kommer att fylla ut det med liksom någonting. Och jag menar, ögonvittnen är ju absolut värdelösa som finns i vanliga fall. Och det blir ännu värre om du är hypnotiserad. För då kommer du hitta på saker. Du kommer fylla i grejer. Och problemet är att du är i hypnos då kommer de här sakerna att kännas helt verkliga och övertygande för dig också. Så att sen, nästa gång du ska minnas det här, så kommer du garanterat att minnas det här och du kommer vara säker på att det här är rätt att det här är ett minne som är korrekt. Inte ut, vi är väldigt dåliga på vårt minne är jättekonstigt. Det är en hel apparat bara där. Men det är just den här grejen att du blir väldigt kreativ under hypnos och du kommer att fylla i de här luckorna. Och det finns ingenting som säger att hypnos kan förstärka det riktiga minnet och på något vis plocka fram de här grejerna som du har sett och lagrat någonstans men inte. det finns inte ens något som säger att vi gör det. Om du inte kommer ihåg vilken färg jackan var så är det bara så att den informationen finns förmodligen inte i din hjärna. Liksom.
3: Det finns ingen tillgång till den. Nej. i alla fall.
1: Men du kommer att fylla i en färg. Helt klart. Och sen kommer du vara helt säker på att det här var en blå täckjacka.
3: För jag känner igen det här att man kan bli helt, helt säker av ett minne. För att man har tänkt på det under åren, och så är man så himla säker, men så kanske man hittar en bild som bara från ett foto som visar att. Ett foto man aldrig har sett förut, som visar liksom att jag hade fel. Mm. Det här, den här jackan var inte alls som jag trodde den
1: var. Vårt minne är ju. så. Vi har ju liksom en tendens att tro att vår liksom, minnesförmåga är någon form av att vi tar ett kort av verkligheten. Och lagre den på någon hårddisk som en dator. Men det är ju inte alls så vårt minne funkar överhuvudtaget. Utan det... Vi tar ett halvdant ganska dåligt upplöst foto av verkligheten till att börja med. Eller man ska ta den liknelsen. Så bara där har vi alldeles för lite information. Och sen varje gång, och det här har man ju gjort tester på, det, att varje gång som vi, nu råkar det vara så, jag kan ju säga det också inte det kom ju inte upp. Nu råkar det vara så att minnet är en av mina andra områden som jag har dykt i, som jag tycker är helt fascinerande. Aha! Det är därför jag kan prata om det. Intressant. när <laughs> eh, man har upptäckt då det är att eh, när vi minns någonting varje gång vi spelar upp ett minne så ändrar vi på det.
3: Aha.
1: Så du har inga minnen alls som stämmer exakt överens med vad som egentligen hände. Alla våra minnen, precis varenda ett är ändrat. Men det kan vara lättelite ändrat och det kan vara detaljer som är fullständigt oviktiga men det kan också vara fullständigt gigantiska saker som är ja. ändrade.
2: Jag upplevde det här alldeles nyss, bara några dagar sedan, ja. När jag och en kompis satt och tittade på så spektakulära knockouts i UFC. Ja. Och i... Nu ska jag se om mitt minne funkar. Det är från en organisation som UFC köpte upp. Så är det en kille som springer på oktagonväggen och sparkar en andra i huvudet. Ja. Anthony Pettis mot ja. Benson Henderson. Ja. Och jag tog fram det här klippet och bara, det här måste du se. Och så händer det. Och så är det inte en knockout. Benson Henderson fortsätter slåss efter den. Och jag, va? Vad? Det får ju knockout. Men han blir han förlorar matchen. Men han blev inte knockad då när sparken. Och jag hade så ett procent tydligt minne av att vara knockout.
1: Och jag sitter här nu och är helt ställd. För jag var också helt övertygad om att det här var knock. Så liksom, vad säger
2: du? Och det är i femte ronden. Matchen nästan över så det slutar ju strax därefter. Men han blev inte knockad då.
1: Wow, det var jag helt övertygad om också. Två falska
2: minnen.
3: Ni ser Ja, det där var kul. Uh
2: -huh.
1: ja kul. Och det här har man ju kollat då. Och det kan vara, alltså, det kan vara helt enorma saker som vi minns fel. Alltså, det uh -huh. finns folk dokumenterat då att folk har återberättat förhållanden de har haft och sen när de var yngre. Och sen visar det att nej, 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 nej. Det var din kompis som hade det där förhållandet. Det var inte, uh -huh. Du var aldrig tillsammans med den här personen. Men folk kommer ihåg det som att, men fan, det var ju jag. Nej. Men då måste man ha varit väldigt liten, va? Nej, det är en tonåringar liksom. Uh -huh. Och det finns... Vill man kolla upp mer om minnet så finns det en kvinna som heter Dr. Julia Shaw. Uh -huh. Som har föreläsningar på... Hon har TED-talks och föreläsningar och grejer. Där hon, hon har gjort jättemycket forskning om minnet. Och eh, Och där. hon berättar om en historia att eh, det är... Jag tror det är hennes mamma som kommer ihåg att hon var med i baksätet på en bil när en släkting till blir överfallen Någon sliter upp dörren och överfaller. Eh, och det vis, det, det, Hon var inte ens där. Hon var inte ens i det där landet när det hände. Men hennes mamma kommer ihåg det som att hon sitter i baksätet. Hon var fullständigt övertygad. Det var jättesvårt att övertala hennes mamma om att nej, men du var inte ens där. Du var inte ens i det där landet när det hände. Liksom. Så att det, det, det är... Och Problemet med det här är då att när vi tänker tillbaka på minnen så är de ju fullständigt stensäkra för oss. Att, men det var så här det hände.
2: Jag kommer ju ihåg det.
1: Ja, jag kommer ju ihåg det. Men om det tar några... Säga syskon som har umgått umgåtts mycket som barn och lyssnar på dem när de pratar om liksom, saker som hände som alla de var med på när alla de var på någonstans. Så har alla olika historier och olika minnen av samma händelser. Och alla kommer ihåg det stensäkert.
2: Och det sätter just ögonvittnen i ett nytt ljus.
1: Ja, och ögonvittnen är ju alltså fullständigt
2: det är verkligen jättedåligt. Och Jätte... de leder ju till fällande domar hela tiden.
1: Ja, och det är ju en skandal. För att mm. ögonvittnen är extremt opolitligt. Dels för att eh, de minns, man minns jättemycket fel. Och sen ju längre tiden går desto mer fel minns man förmodligen. Men man blir mer och mer säker på det. Den här Julia Shaw har ju också gjort ett experiment som är helt fascinerande. Då hon får folk att minnas att de har begått ett brott som de aldrig har gjort. Oj. Och det är rätt intressant. Hon eh, det går till som så att eh, hon intervjuar eh, släktingar och vänner till den, de här personerna som är med i studien. Då. Och de som är med i studien de vet om att de är med i studien och det handlar om minnet. Ah. Men de förstår, de vet ju inte exakt vad som ska hända. Eh, så att de blir ju blåst då. Men då tar hon reda på några situationer som är helt verkliga. Och så sätter du dig ner med den här personen och så frågar hon liksom, ja men kommer du ihåg när du var eh, tio år och du var på det här diskot med den här kompisen och då är liksom, det här minnet är på riktigt. Ja och så får de berätta om det. Och sen tar hon ett till minne som är helt riktigt och så får de berätta om det. Sen kommer lögnen. Men då är det en lögn som är ett minne som är halvdant sant. Det är att det, till exempel, du var på den här festen med din kompis bla bla bla. Och där råkar du i. Du, du. Liksom överföll en person, assault eller liksom. Och polisen kom, och det blev intagen i polisbilen på förhör och så här. Och sen så blev du släppt. så att, och sen, Men det ledde liksom aldrig till någonting. Men du gjorde det här i överfallet, och du blev förhörd av polisen sittande i polisbilen. Och dessutom. Det enda som är intressant här är själva överfallet och förhöret. Alltså den där festen fanns och den här personen, alltså allting annat stämmer. Men det, händelsen är helt påhittad och då är reaktionen alltid. Det här kommer jag inte. Ihåg. Jag minns inte det. Nej men alltså det var ju liksom om du blundar och tänker efter då kommer det lite den är, hon, hon säger inte att det är hypnos men det är lite grann som hypnos ja. om du blundar och föreställer att du var på den här festen och liksom tänker att du var där minst tillbaks och, sen liksom, och så berättar hon hela det här förloppet igen Nej, jag kommer inte ihåg det här Nej, men då släpper vi det och sen pratar hon om ett eller två korrekta minnen till så att det här falska är liksom inbäddat i sanning och sen får de komma tillbaka någon vecka senare. Pratar de första minnet, pratar de andra minnet, pratar de det här påhittade. Och då är reaktionen alltid, alltså jag kommer ju ihåg att jag var på den här festen. Och den här killen kom och det blev chaffs liksom. Men jag kommer inte ihåg att jag överföll honom, Men jag kommer ihåg att det blev liksom någon bråk. Sådär. Ah, ja, okej. Okay. Och så pratar de. Och så upprepar de hela historien igen då. Och sen pratar de om de två korrekta minnena. Väntar några veckor. Tredje träffen i tredje träffen då är det här minnet nästan alltid ett fullständigt verkligt minne för personen. De kan berätta detaljer som hon aldrig har sagt och de, liksom, de kan minnas att det var så jävla pinsamt. och liksom, de har Det är precis som vilket annat minne som helst. Men fy! De är helt övertygade om det. Liksom. Men sen är det lustiga att när hon sen berättar efteråt att det där hände inte då är det bara så här, nej okej. Nej, 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 okej, nej, men jag förstår att det hände inte. Och då kan de bara direkt avfärda det. Liksom. Men om hon inte gör det, då är det ett sant minne. salt. Ja, det är helt sjukt.
3: Och jag, jag tänker ju direkt på, i vissa fall så har det blivit väldigt mycket kritik eh, kring hur ens barndom var. Att man skyller saker på ens barndom. Mm. Eh, och hos psykologen så börjar man minna saker, man börjar gräva i barndomen. Mm. Och så blir det helt tokigt, för det kanske inte ens är så att det är stämmer. Och även, även när det inte gäller fall så har det att det kan ibland vara så att man gräver i barndomen och hittar någonting som faktiskt, ja, övergrepp eller sådär. Nu säger jag inte att det alltid är så, absolut inte. Eh, för det finns för många som har varit utsatta för övergrepp i barndomen. Men det finns i alla fall fall där man undrar om det kanske är minnen. Som du säger, att man börjar att man tror på det, man tror verkligen.
1: Det finns inte två grejer här. Det ena med det är folk som, som erkänner mord som de inte har begått och sen får prata, prata om det, och prata om det, och prata om det, och prata om det. Och sen så, alltså de kommer ju ihåg till slut att de har gjort det, fast de inte har gjort det. Det blir ett äkta minne för dem att de har gjort det här. Kan det leda till då, då? Vilket blir ganska komplicerat. Och sen har ju det med absolut mest världskända skulle jag vilja påstå, som har just det här, med har det här med att komma ihåg saker och så vidare. Det är ju hela satanic panic-grejen liksom. mm. Det är ju bara baserat, hela den grejen är ju bara baserat på implanterade minnen hos barn och vuxna om saker som aldrig har hänt överhuvudtaget. Förklara lite mer om det. Eh, Titanic Panic utspelades i Amerika på, på 80-talet, va?
2: Ja, oh, 70-90 kanske. Ah,
1: 70 -90, ja, det höll på rätt länge. Eh, men det är ju alltså idén om att det finns... Ett gigantiskt utspritt satanistiskt nätverk som offrar och eh, ut, offrar barn och utsätter barn för sexuella övergrepp. Och det här förekom jättemycket på förskolor. Och det var. De hade liksom underjordiska katakomber som sträckte mm. sig liksom i stort sett under hela Amerika. Alltså det, det är så fullständigt galet när man hör det. Så att det så här, det här kan, Hur kan någon ens ha trott på det här överhuvudtaget? Men det var högst verkligt. Eh, och Det började alltså med en eh, kvinna som gick till en psykolog som under hypnos upptäckte att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp. Och Det där utvecklades vidare att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp i satanistisk setting
3: När hon var barn? När hon eller? var barn. Ann
1: och sen att det var fler barn inblandad och att det här var en jättestor grej och den här killen skrev en bok om det här som heter, Går, jag kommit ihåg hennes namn. Hennes namn whatever it was remembers. Så om man heter Lucy så heter boken Lucy remembers. Men jag minns inte hennes namn. Och den här boken blev en bästseller. Var på den här killen blev superkänd och blev liksom expert den på förträngda minnen i barndomen och satanic ritual abuse som det heter då. och det exploderade att han skrev en manual på vilka tecken du ska titta efter hos ditt barn för att se att de är utsatta för rituella övergrepp och det, det är tecken som är så här 90% av alla barn visar upp något av de här tecknena liksom. ja. Så det exploderade och blev en jättegrej i Amerika. man börjar förhöra barn och de börjar ju berättas historier. Och kom, började komma ihåg andra vuxna började plötsligt komma ihåg att de hade varit utsatta för det här när de var barn. Och det, så det här blev ju en. Det, var, det här var en jättestor grej i Amerika under massor av år. Och det sitter folk fängslad än idag baserat på det här som är fullständigt hittar på allt Det har man konstaterat. Alltså FBI har ju undersökt det här i dagar. De har inte hittat något bevis alls för att det här inträffade. Någon det påminner
2: gången. extremt mycket om häxprocesserna.
1: Ja, det är ju häxprocesserna fast take två bara. Liksom.
2: Jag kommer ihåg ett av de här fallen där det är två döttrar som blir övertygade om att de har varit utsatta för det här och att deras pappa är en av ja, de som har utsatt dem. Inte ovanligt. Ja, och han blir också övertygad om att det är han. Så han erkänner. Och sen tar det då massor av år innan han fattar att han inte har gjort det här. Mm. Och då vet man ju redan att det inte har hänt. Mm. Men han sitter ännu nu.
1: Ja. ja.
3: Men utsatt, då utsattes han för någon form för att komma ihåg detta. Ja, Så ja
2: förhör, han för att... förhören i för,
1: Förhören jag säger har, liksom, har liksom... Som egentligen då, då som doktor Julia Shaw där gjorde med sina studenter. Ja. I princip samma sak så han, det, fan, det var ju jättemånga av dem som helt enkelt erkände För de, till slut så kom de ihåg Att Men, jag har ju gjort det här
0: mm.
1: Och som sagt det sitter, som du sa, det sitter folk fängslad fortfarande De har ju suttit liksom i 40 år Inlåst för någonting som de inte har gjort Den här satanic Panic-grejen den svävar ju lite grann Kvar fortfarande i Amerika Det är ju bara att titta på hela den här Pizzagate Ja med Clinton, den här pizzerian där de, eh, pedofilringen det har ju sin grund i den här satanic panic, så det finns fortfarande kvar i Amerika, satanic panic grejen ligger fortfarande bubblar bubblor under ytan och tar liksom nya former bara om och om igen det känns ju inte som att den börjar ju lite grann i Salem liksom med exprocesserna det är ju samma grej säkert ännu tidigare, ja förmodligen förmodligen så det... men det är baserat på falska minnen att man kan i princip hypnotisera folk till att tro att de har gjort... Fast det är, det, det är inte riktigt hypnos, men det ja.
3: Upprepning, upprepning blir ja, sanning. Ja,
1: ja, det är inte hypnos, men det är upprepning blir sanning.
2: Det hjälpte inte att de MK-ultra-protokollen släpptes i slutet Nä. av 70-talet. Nej, det gjorde där CIA, man på Där CIA faktiskt hade gjort en massa jättekonstiga saker för att manipulera folk. Ja. Så alltså, det fanns en stor konspiration som hade gjort konstiga saker. Och det gav ju mycket eld till konspirationsteorier.
1: Jo, det blir ju så. Det finns ju alltid några konspirationsteorier som inte visar som vara konspirationsteorier. Och då är det plötsligt så blir ju alla konspirationsteorier sanna. Precis. <laughs> Men när här satanic panic var ju uppenbart bullshit. Man hittade aldrig minsta lilla spåret av det här.
2: En rolig bieffekt, eller vad man ska säga, av satanic panic var ju när de fick tag på Henry Lee Lucas och han satt där och bekände jättemycket mord. Ja. Och så var det ju på mode. Och han hade ju mördat 300 personer åt... The hand of Death, eller så här som var en satanisk kult och han började mörda folk där och där och där och där. Och bara men var kropparna och vem var det ni mördade? Bara, Nej, det är lugnt. Han var ju uppe i 1500 erkännanden som best, tror jag. Ja, han har, ju... han har inte gjort den i seriemördare på den. Det blir en sommarspecial i framtiden. Okej,
1: okay, ja. Det var ju hans riktiga siffra var något lägre.
2: Ja, jag tror nu i talande stund att det var tre mord. Men det är fortfarande lite osäkert. Men vi kommer ja, men att göra... Tre, tre, 300, tre, trehundra? Ja, till skillnad från Thomas Kvick som ju aldrig mördade någon. Så ja. hade han inte mördat någon.
3: Ja, men Thomas Kvick hade väl motiv också när han erkände att han ville ha mer medicin.
2: Ja, känns så får lite mer benso, Ja, benso, kul.
3: Men han kan väl också ha varit väldigt utsatt för den typen,
1: om man säger så. Han... Blev ju väldigt guidad. Jag har ju tittat på, på de här vallningarna av honom mm. när han är vid något och grejer. Och det, blir ju, det är ju ren parodi när man, mm. när man ja. ser dem hur det går till. Liksom. Det är ju så här, de visar ju i princip honom vad han ska göra för något. Och sen gör han det och alla bara, juhu Nu vet vi att det var Lite han. Och Men herre min skapare. Mm. Liksom. Det, han lägger ju bara för jagion, liksom. Han gör det de visar att han ska göra det. är ju ja, Knäppt. Sen kan han ju också ha haft någon, för det finns ju chans att han på något vis mindre det också. Det är inte helt omöjligt. Liksom.
3: men tanke på att det är lätt att manipulera minnen och om man då i så många år hela tiden får höra, få höra, få höra borde man inte, varför kan vissa människor avstå från det och se sanningen medan andra lätt tar till sig av och tror på falska minnen? Ja, bra fråga. Jag tänker också även Kevin Fallet, hur de poliserna där behandlade barnen. Mm. Det är ju helt fruktansvärt. Och det är nästan konstigt att barnen inte får, får annorlunda minnen av det som hände.
1: Ja, det skulle vara intressant att prata med dem hur ja. de, om de upplevde det så. För att jag kan mycket väl tänka mig att de någon gång i sitt liv faktiskt har så här. Men alltså, det var nog ja. Liksom. ja.
2: Oh, men det har de väl sagt? Det? Ja, det kanske Eller? de har sagt. Jag kanske kommer igenom, men jag tror att de, alltså, en anledning till att de ville ha skadeståndet var ju att de hade ju trott att de hade mördat Kevin.
1: Ja, och det är för mig är det fullt rimligt. Mm. Alltså det...
2: För barn måste ju vara mycket lättare att påverka på det här sättet. Ja, oja, oja, oja. Vi har ju, i vår serie om Viola Videgren på Olösta Mord så finns det ett avsnitt som är ett helt fruktansvärt barnförhör från 1948. Det är en åttaåring som då var i rummet sista gången Viola sågs som blir förhörd av överkonstapelkommissarien i området som är jättearg på den åttaåringen. Han står och skriker åt, åt åttaåringen och hon gråter och... Och det förhöret används i utredningen. Ja, det och det kan ju inte ha något värde. Han kunde ha sagt vad som helst och hon hade svårt.
1: Jo, men där har du ju också... De förhörde väl någon jätte... De var väl ännu yngre som var med under styckningen när det där Ja, jag, jag har suttit och tänkt på det
2: <laughs> ja, där det var otroligt liten. Ja, och
1: Jätteliten. det är ju också så här liksom... Va? Vad mm. håller ni på med?
3: <laughs> och framförallt... För nu blev det ju aldrig någon dom där, tack och lov. Men det skadade ju överläkaren
1: och... ja, det blev ju ingen dom för mord, men de dömdes för att ha styckat kroppen? De
3: blev av med sig... Ja, just det så jag. tror, så de. Blev jag tror de, döm ja. Ja, de
1: dömdes för skändande eller vad det nu var för någonting, men inte för mord. Vilket är bara så här, jaha! Mm.
2: Det finns nog inget svenskt fall som har två så tydliga läger i skuldfrågan där folk är så övertygade att de har rätt. Så att just Katarina Kosta är ett fall som jag avsiktligt undvikit. Ja. mycket.
3: Vi får väldigt många frågor om vi kan köra
2: Katrina Koster. Ja, och det ska vi inte göra.
3: <laughs> <Jag> tycker Dan.
1: Vi <laughs> pratar lite till på honom.
3: Jag
2: vet
1: inte vad jag tror liksom, i det här fallet. Mm.
2: <laughs> det mest intressanta med Katarina Koster, vi kan vara säkra på, är att utredningen saboterades ganska hårt av palmordet.
1: Mm. Ja.
2: Ja, Alla poliserna flyttade över till palmutredningen. Ja. Och sen lite senare bara, okej, okay, nu tar vi tag i det här igen. Vad kan gå fel
1: Ja, mm. det är liksom ingen jättebra strategi. Och Nej. Det är Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julio Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte är av politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.